0: えー、それではですね、今日のテーマは、えー、ずばり気候危機、そしてまたコロナというですね、まあ、現在私たちが直面している非常に大きな、しかもこれあの、一国だけではなくて、グローバルなイシューとしてですね、えー、問われているということで、えー、コロナと気候危機からのグリーンリカバリーという、今日はですね、テーマをつけさせていただきました。えー、ご登場いただくのは、あーなんと2 3 0代のです、ね、若い方々です、えー。市議をされてたりですねいろんな活動をしている皆さんです。えー、ではまずちょっとですねそれぞれの方に自己紹介していただきたいと思いますがあの現在何をやってらっしゃるのかということやあとが1点そしてあのやっぱりなぜですね皆さんがこの環境問題や気候危機のテーマにです、ね、関心を持たれたのかっていう。あのその背景というか理由ですね、やっぱり日常で何かきっかけがあったりとか、あのあったんじゃないかなと思いますので、その2点をすみません、簡単にご紹介ください。その後は宇都宮さんにお任せしたいと思います。えー、それでは、まず酒井悦子さん、よろしいですか。はい,おはい,おはい、おはようございます。おはよう
1: ござ
2: い
0: ます。今は小金井市
2: で市議会議員をしております酒井悦子と申します。えっと、またですね、はい、あの超党派で全国的に集まっているストップ気候危機自治体議員による気候非常事態せ共同宣言という集まりがあるんですがそこの呼びかけ人と世話人もしていますあの広く環境問題に関心を持ったのは10年ぐらい前からで例えば自分が生活している中でまあ、トイレ流しているけども流した先どうなっているんだろうとかあの家の掃除をしていても洗剤とか使って家の中はきれいになっているけれども、じゃあ汚れが落ちましたっていう汚れってどこに行ってるんだろうっていうことだったり、あとまあ電力の原発の問題とかも関心があって、広く環境に関心を持つようになりました。で気候危機に関しては、本当に最近異常気象、大型台風によって、だいぶその木が倒れてしまったり、家屋の損壊とか、まあ、命を奪われる方もいたりしている中で、なんで起こっているのかなと、やっぱりその無制限にいろんな電力を使い続けているというような生活の在り方にも元があるのではないかと思うようになって、えっと、議員としても市民としても取り組むようになったというところです。宇都宮賢治さんの環境政策にも期待しておりますので、今日はどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました
0: 。しえー、それでは山本洋介さん、お願いします。
3: はい、おはようございます。現在、立川市議会議員をしております、山本洋介と申しますで。私はまだ議員になって2年目で、現在29歳です。で、私がもともと環境問題をまずそもそも知ったのが、小学6年生の頃の総合的な学習の時間だったんですよね。でその時にいろいろ本を読んで、当時はあの今みたいにパリ協定じゃなくて、京都議定書とかだったんですけど、その頃に、ま、あ環境がかなりまずいっていとうことを知ってでそれ以来まあ漠然とは、まあ、こう温暖化なんとかしなくちゃいけないんだろうなというのは思っていたんですけどふと、まあ、した縁で緑の塔に入ってで、まあ、これまで以上にちょっと危機感を抱かないと、まあ、自分が思ってたより想像以上にひどい状況で悲観しなくちゃいけないくらい厳しい状況だということを知って、まあ、今危機感を抱いています。でまあ、議員としてもなので、まあ、再エネの導入ですとか、まあ、そういう温暖化対策に対してもいろいろまあ働きかけはしてるところですけどやっぱりまあなんかこう一市町村レベルではできないというような答弁ばかりでなかなかもどかしい思いをしておりますのでやはり私としてもその東京都からそ,のそういう意思表示をまあ積極的にしてほしいなというところで、まあ、今回宇都宮さんの政策にも期待しているところであります。どうぞよろしくお願いします
0: 。はい、いいありがとうございます。えー、それでは坂井悠斗さん、お願いします
4: 。はい、おはようございます。おはようございます。はい、えっと、僕はですね、あの緑の党の会員をやらせていただいております。坂井悠斗と申します。えっと、今二十三歳でして、まあ、大学を卒業したばかりというところです。で、えっと、緑の党に入っていて、まあ、そのさまざまな、えー。活動をやっていたりとか、あと実際、まあ、緑の党の。中の若い人であったりとか当該の人も含めて、まあ、そういった人を集めてヤンググリーンズっていうですね、まあ、その政治運動と環境問題を結びつける運動であったりとか、まあ、環境問題に関する関心とかを広く周りに知ってもらうっていうような活動とかをまあしているところですで環境問題に興味関心を持ったきっかけとしては子どもの頃から動物が好きだったっていうのと、まあ、よく親に旅行に連れてってもらった時に自然豊かな場所がすごく多くて。でまあ、地球って美しいんだなという認識が僕の中にはあったんですけどその一方で例えば学校の授業とかで、まあ、あの地球温暖化であったりとか生態系の破壊が進んでるっていう話であったりとか実際あの自分の身の回りでもどんどん年々虫の声を聞かなくなるであったりとかそういったことを目の当たりにする中で、まあ、本当に今目の前でこの問題が起きていることなんだなとすごく痛感することになって、まあ、今すぐ行動していくことが大切だなっていうふうに強く思うようになった次第。で,すで、環境政策は本当に、まあ、今取り組まなきゃいけないことですけど、日本としては世界から見てだいぶ遅れてるっていうところなので、今回この宇都宮健事さんとお話しさせていただけるっていうのはすごいありがたいなと思ってるので、ぜひ先進的な取り組みをしていただけるように期待してます。はい。はい、ありがとうございました
0: 。なんかもうこれだけで頼もしいなっていう感じが本当にしますが、<笑>あのーまあ、気候危機、まあ、プラス今のコロナですよね。こここからどうこうシステムを変えて経済や社会のあり方をですね。変えて環境に優しいですね、えー、地球を実現していくかっていう共通の課題だと思います。えっと皆さんの方からもですね。今日どんどん宇都宮さんにご質問とかですね。もっとこの都政でこうしてほしいとかいうご意見、あのどんどん出していただければと思います。それでは宇都宮さん、ここからよろしくお願いいたします。
1: 私もこの気候危機温暖化問題というのは、まあ、このところやっぱり昨年一昨年とずっとあの豪雨災害が続いてますよね。あのーまあ、従来は考えなかった考えられなかったようなあの豪雨でそれで水害があの広がってるそれからまあオーストラリアなんかで森林火災がですね、あのー、ものすごく広がてそういうようなところでやはりあの地球全体の気候があのものすごく変化してきてるっていうのは多くの人がまあ感じてるんじゃないかと思いますね。それからこの気候問題っていうのは何といってもあの昨年一昨年の,あのスウェーデンのグレタ・ツンベルさんの行動ですかね。これが非常にあの世界的にこの気候問題の重要性とかしかも今あの危機的な状況にあるんだと。それに対してまあ十分なあの取り組みが世界的にできてないということをあのアピールしてその彼女の行動が与えた影響はすごく大きいのかなと、えー、思いますけどあのそういうあの世界的な皆さん方の運動世界とのつながりっていうのはどういうようなあの取り組みをやられてるんですか坂井さんはは日本国内ののの自治体のあの議員との連携はあの立ち上げているってことです。世界の人たちとのつながりというのはどういうような取り組みをやられてるんでしょうか。堺井、坂井、あ,あ,あ、はい、お二人いますね。ここ<笑>ここはい、<笑>ダブ
2: ル堺のものです。私、文脈的にも私ですよね。はい、おっしゃる通り、あの日本国内ではその自治体議員の集まりというものがありまして。うんやってます。で、これ、気候非常事態宣言を求めるというものなんですけども、一応、あの、全世界的にも、えっと、世界、えっと、今、1000超えてましたかね、1000を超える国と地域で気候非常事態宣言というものが行われておりまして、まあ、情報はホームページで得るというようなレベル感なんですけれども、自分たちでも姿勢を示して、えっと地域の人にも気候非常事態であるということを知らしめていこうというような動きはもう全世界的に広まっています。日本ではまだ取り組みが進んでおらず、あの直近で言います東京で言いますとつい先日東京都の多摩市と多摩市議会が気候非常事態宣言をしておりまして、またあの千代田区これはこちら区議会なんですけれども区議会も区に取り組みを求めるよう、希望、気候非常事態宣言の決議を可決したところがあるので、まあ、都市部、この東京でもどんどんそういった取り組みを進めていければいいなと思っております。で、宇都宮さんの政策にも、この気候非常事態宣言ということがあったので、ぜひ進めていただきたいというのと、あとホームページ拝見したら、それだけではなくて、CO2 の削減目標も具体的に掲げておられましたので、それもとても共感しております。ぜひそこら辺も宮さんから聞かせていただきたいと思ってますがいかがでしょうか、はい
1: 、あのその関係で酒井さんも直接あのこう質問をいただいてるんですけど、まあ、今同じ内容だと思いますけど酒井雄斗さんのほうですか雄斗さんもちょっと今あの質問の中身をちょ
4: っと紹介していただきた、はいそうですねあのまあ質問としては2030年までにその二酸化炭素の排出量をまあその宇都宮健二さんはどう考えてらっしゃるかなってことだったんですけど例えば今世界ではですねなんかその国連から2030年までに 45% は二酸化炭素温室効果ガスの排出量を削減してほしいという話をされていてそういう要請があったにもかかわらず、まあ、日本はあの 26% というかつて設定した目標のまま据え置きで提出して、まあ、それは結構国際非難も浴びたり日本国内でも。結構環境問題に関心が高い人とかから批判があったんですけどで東京都としても、えーとまあ、都,都が打ち出しているゼロエミッション宣言っていうものがあるんですけどそこでは2030年までに 30% っていうところで書いてあるんですねでもその 30% とか 26% のままでは全然削減できないなと実際2000年から2017年で見た時に二酸化炭素の排出量は若干あの都としては減ってますけどでも温室温室効果ガスとしてみたら 4.4% ぐらい増加しているというところなのでこういうふうに取り組んでいても増加している現状にある中でどういう目標設定をされていくのかなというのをすごく気になっているところですがいかがでしょうか
1: あのこ私たちの船体でもですねこういう問題に取り組んでいる人がいまして、まあ、一緒に勉強をしてきてるんですけどあのこの問題というのは本当に重要なあの課題だというのは先ほどあの挙げたいろんなあの自然災害の多発とかそれからあとグレタ・ツンベルさんの活動なんかたまたま私あの2018年にスウェーデンに行ってるんですねそれでスウェーデンでいろんな若い人たちと交流してきたんですけどあのそれこそえーこのまま放置すればですね地球の自然環境はもう激変してしまってまあ将来的には私たち自身があの生存が危ぶまれるような状況になってきてるんじゃないかと思いますけどあのまさに2050年までは、まあ、あの東京都はゼ,ゼロエミッションっていうんですかね、うん、あの政策を掲げてますけど2030年のやっぱり目標っていうのはあの非常に重要じゃないかと思いますそして東京都の政策っていうのが日本全体をリードする、えー、あるいは世界の大都市にもですねあのえー、影響を与える、えー、そういう立場にあることを考えれば、東京都として積極的な目標を掲げるべきかなということで、えー、まあ、あの、船体で皆さんと勉強して、私たちはまあ2030年までに 50% 削減、まあ、国連は 45% と言ってますけどね、あの先進国の、えー、大都市である東京都としては、50% の削減目標を掲げるべきだと。でそれであの日本全体の他の自治体にもあの影響を与える、あるいは日本政府そのものですね、日本政府が非常にあの消極的な対応をしているというのは世界的批判を浴びてますけど、その辺を変えるためにも、ですね東京都があのこの問題については先頭をあの切ってですね政策を進めるべきだろうということで、そういう目標を立てています。ううるためには全体的にですね個人もそうですし企業もそうですしこういう目標を一丸となって達成するんだと機運を盛り上げなきゃいけないですよね。でそのための対策として東京都庁の中にですね希望エネルギー政策会議というものを作ってそこにさまざまな専門家とか都民の方あるいは若い方も参加してもらって。どうやってこの目標を達成するのかそういう議論ができたらなというふうに思ってますとりわけこの間のグレタ・ツンベルさんの行動がきっかけとなって世界的に若い人がですねこの問題に取り組んで積極的に取り組むっていうのは私大変そこに希望があるなと思ってるんですけどそういうふうに考えてますけどまあ、坂井人さんどうううでしょうか
4: 、はい、いやありがとうございます本当に素晴らしいなと思いましてあの結構僕その気候非常事態宣言を出している地域のその宣言内容を見たりするんですけど2030年で何パーセント削減するかって目標って僕が見たところどこも掲げてなかったなというふうに思ったので2030年までに 50% 削減するって明言してくださることっていうのはすごく先進的ですし多分影響力あることだなと思うのでぜひそれはやっていただきたいなと思いました。あとあの初めて聞いたんですけど希望エネルギー,、えー政策会議っていうものを考えてらっしゃるっていうところでこれがすごいいいなと思ったのが今ヨーロッパとかだとあの気候市民会議って言ってその市民たちが気候変動に関することを集まって会議していてでそのなんか提案とかを政府が聞いたりしていってっていうこととかもやったりとかしているので。そういうふうにあの市民の意見を積極的に取り入れてあの政策会議を行っていただけるっていうのはすごく心強いことだなっていうふうに思ったので、ぜひやっていただきたいなと、すごく思いました
1: あのしします。酒井さんにちょっと運動の面をちょっと聞きたいんですけど、あのはい、世界的にあのウレタ・ツンベルさんの行動をきっかけに、その若い人がこの問題を取り組むような運動がずっと広がりましたよね。あの日本ののの若者の運動っていうのはどういう状況なんですか、今の現状を見る
4: と。そうですね、えっとまあ、僕はその直接関与してないところも多いんですけど、例えばその有名なところで言えば、フライデーズ・フォー・フューチャーさんであったりとかのなんか日本の活動とかっていうのはすごく、まあ、目立ってるなと僕も感じますし、僕自身その、この前、6月じゃないか、5月ぐらいにあのオンラインであの気候変動ストライキとかをやったりしたときにも、その気候危機。えー、っていうハッシュタグというかツイートとかをあのタイムライン、えー、ツイッター上の,、まあ、あの話題になってるトピックとして取り上げられるまでツイートをしたりだったりとかそういう活動をしていく中で人、まあ認知活動はすごく進んでるなと感じますしあのニュースで見たんですけどあの昨日でしたっけ、まあ、あの大手メガバンクに対してその火力発電に対する融資撤退を求めるっていう声明をあのフライディズ・フォー・フューチャーさんたちが出していた。の目の当たりにして、そういうふうに、結構この欧州とかだとそういう株主総会に環境団体があの足を運んで主張するっていうことはよく見られると思うんですけど、日本でもそういう活動が進んできたのかっていうふうに思ったときにすごい機運は高まってるなっていうふうには感じます
1: 。なんかヨーロッパではね気候問題を取り上げない政党というのは、あの国民選挙でもね国民の支持を得られてないということで、まあ、ヨーロッパの緑の党というのは、あのもうこ,この前の選挙で一躍前進をして、うん、一部の政党は政府の一役になっているところもありますけど、まあ、そういうような動きと今の日本の現状等について、まあ、あの山本さんの方はどう見られているのかそれからこれからの展望なんかはあの話していただければと思うんですけど
3: 、はい、ありがとうございます私はまあ議員としてまあ2年間、うんまあ、あの気候危機についてやはりこうなかなか行政というのはこう積極的な目標とか期間というのは共有できてないなというふうにはかなり期間を抱いてます。やっぱり市に聞くとやっぱり都がとか第一義的には国がやることとか、まあ、これは一時自治体ではできないことまあ温暖化対策は気候変動対策は大事だと思ってるけどまあ基本的には国がやるからっていうふうな逃げ方って言いますか,だかそういうふうにやっぱり自治体っていうのは考えがちだと思うんですよ。だその点、そのさっき宇都宮さんが、まあ、東京都の政策は、まあ、日本全体にもあるいは他の自治体にも影響するということを考えて積極的に自分たちで考えて政策や目標を打ち出していくっていうスタンスはとても素晴らしいなというふうに感じました
1: 。まあ、日本政府は非常にあの消極的で、あのー、昨年ですかね、国際会議会なんかに小泉進次郎さんが出てね、まだ石炭火力に頼ってるということで、相当あの批判をされましたけど、日本の政府のやっぱり取り組みっていうのは、非常に交代、えー、世界レベルから見れば、非常にあのレベルが低くて遅れてると思いますから、その辺をやっぱり変えるような運動が必要なのかなと思ってますけど、先ほど、あのーその t 主総会の e をしま o たけど、the の東 e 都 t て o n のは t の東京電力のかな o 大き s 株主なん u すね。t i ろが東京 the まあ e s t i o n is, the question is, the question is, t e e i s u i s h o the u n u t 発電っていうのは使えなくなってますから火力発電石炭火力発電にかなり頼ってるんですねだからその点について東京都としてそれをあのまあ新規の建設は中止を求めたりあるいは撤退しろとまあこういうようなことを株主総会に出てですねきちっと発言して東電のあの火力依存ですかね、石炭火力,あの火力発電依存を変えていくっていうことも、えー、かなりやれる立場なのかなと思っておりますあのその辺是非、えー、やっていきたいなというふうに思ってるんですけどそのこの緑の党としてはその国政に対するいろんなあの政府の働きかけっていうのは何かやられてるんでしょううか。坂井井ささん、坂子さん子どうでしょうか政府に対する働きかけ運動は
2: はい、はい失礼いたしましま稔、うん、の党もですね、うん、あの共同代表などが連盟で、国に対して政策の提案とかしているところがあるんですけれども、気候危機に対しても、ですねちょっと出していたような、ちょっと今、すぐ答えられないんですけれども。出していたと記憶してますが、ちょっとどなたか、山本さんとか、覚えていらっしゃるかしら
3: 。あ<笑>、すみません、私はちょっと、記憶にはなくて、ね。そうです、政府に対する働きかけっていうのは、まだまだ緑の党としても、不十分なのかなというふうには。感じているところであります、
1: うん。まあ、一番いいのは緑の党がですね、国政、あ、国会で、あの議席を持ってですね、ちゃんと。えー、大きな影響力を与えることだと思いますけど、今のあの政党の、えー、各政党のこの問題に対するあのー、まあ政策とかそういうのはどういう状況になってるでしょうか。その辺はいかがでしょうか。現在の日本の政党でこの気候危機の問題をちゃんと重視して、えー、取り上げている。政党が増えているのか、国会議員が増えているのかどうか、国会議員の認識度っていうのは、どういうふうに見てますか
2: 。なんか確か国会議員の超党派の議員でも、その気候危機に対する連盟っていうんですか、なんか集まりが<笑><笑>出ていたっていうのは、数か月前にホームページで見たような記憶がありま
1: す,ねああですよね。あのーこれからまあ国政選挙、あのー、近いうちに衆議院選挙なんか、あのー、あるんじゃないかと言われてますのでそういうところであの政党のやっぱり政策をきちっとチェックしていく必要がありますよね。この問題あの世界的な問題でまたあの日本自体があのどういう方向を打ち出すかっていうのは、まあ、日本はあの経済世界第3位の経済大国ですので。そこがどういう政策を取るかっていうのは世界的にもものすごく影響を与えるのでこの問題についてやっぱり国政政党はきちっと政策を出すべきですよねだからその辺はどういう政策をあの取られてるのかなということを関心を、えー、持ってるんですけど、えー、その政党のあれはまだああの今のそのその与党とか野党にどの程度この辺がこの政策が受けられてるかっていうのはあの情報はお持ちではないですか
3: あそうですね私もあの詳細に見比べてたわけではないんですけどただまあ,あのざっと見た感じだとこうあまりこうアクティブな政策というわけでもないしなおかつ党の政策の真ん中の目標として打ち出してたりとかあんまりそういう印象は印象や記憶はなかったんですよね。なんでやっぱりこうどの政党もなかなかこう気候危機に対する危機感は私が抱いているそれとは大幅に乖離があるなというふうには感じてます。うん、まあ、あのこれは今のご時世としてあそれは気候危機に対して何がしかの政策はそれはどの政党も示してないわけ。あ示しているのは間違いないんですけど、ただそれに対する本気度というのはあまりどこの政党にも感じないですね。
1: まあ、その辺は全体あ。じゃあ、あの堺悦子さん、はい、
2: はい、すいません。失礼しました。うん、先ほどあのちょっと記憶にあったけれども、ちょっと具体的なお話ができなかったんですが、うん、緑の塔の方でもえっ、ー、と石炭関係とか再生可能。エネルギーっいうのは声明を出していて、うん、例えば4月にはですね。日本政策、日本政府の温室効果ガス。削減目標の末え置きのまま提出したことに強く抗議するということで、COP26 までに数値目標を引き上げて再提出すべきというようなことも、折々あの、声明として出していますので、まあ、緑の党は、えっとまあ、やっぱ環境というのは一番に掲げて取り組んでいるのかなと思っています。以上です
1: 、まあ、あのヨ,ヨーロッパの選挙だと、ですねどの政党もこの問題を取り上げないとあの支持が得られないような状況になっているようですけど、いやちょっともう,もう一つあの日本の国内の世論とかそういうことがあの、まあ、国政政党みんなこの問題が最重要課題だというところまでのなんか認識に至ってないような感じがしますね。それからあの今回の,あの、まあ、コロナの,あの災害であの国際的な交流とかあの往来が。あの制限されたりそれからいろんな経済の活動を制限された結果、まあ、世界的な CO2 の排出量があの非常にあの減少したということも言われてますけどその中でグリーンリカバリーというあのそういうことが言われてますけどこのグリーンリカバリー今日の,あのタイトルもグリーンリカバリー戦略ということなんですけどそのことについて多分緑の党の方が一番えー、そういう考え方をあの広めようと思ってると思いますのでこのグリーンリカバリー戦略についてどなたか説明をして、えー、いただければと思うんですけどどなたに説明を山本さんあのどうでしょうかそのグリーンリカバリー戦略っていうのはどういうような考え方でえー、どういうようなことを考えてるのかっていうのは、どううでしょうかあ
3: そうです、ねまあ、ちょっと私の考えになってしまうんですけど、まあ、この昨今の、まあ、コロナで、まああのー、各世界各地でこう今までいなくなっちゃった生き物が戻ってきたりとか、環境が良くなったとか、大気汚染が良くなったっていうニュースは、まあ、結構たくさん聞きますよね。でまあ、そうすると私もあの友達からはじ,ゃじゃあお前はコロナを歓迎してるのかみたいなこと言われるんですけど全くそうじゃなくて今のコロナによる、まあ、その環境の改善っていうのはやはりこう多くの人々に負担を強いてしまってるっていう現状がやはりあるわけなんですよねだからああのグリーンリカバリー戦略としてはこう負担のあり方っていうのを誰に求めるかっていうのはきちんと考えて、まあ、それを公正に進めていくっていうスタンスが一番大事なのかなというふうに考えてます。まあ、具体的にはあの宇都宮さんの政策にも書いてあったように、まあ、あの地,方地方炭素税、地方環境税、うん、あるいは政治をさせ責任といったようなそういった負担のあり方を、まあ、きちんとそういう責任誰が責任があって誰に責任をその負担を求めるのかということを考えて進めていくっていうのが基本なのかなというふうに思います
1: 坂井悦子さん、どうでしょうかグリーンリカバリー戦略というのは
2: そうですねあの、まあ。今回のコロナ危機とかさまざまな気候変動、異常気象に対して、まあ、そこにあ起きないような政策を出て,ていく緑を増やしていくとかその山本さんがおっしゃったような低,た低炭素のエネルギーを導入していくということが必要だと思っていましてよく、ね、あの環境政策にはお金がかかるということが言われているので政策が進まない。ことが多いんですけども、そうではなくって、再生可能エネルギーにお金を当てていく、そこの労働にお金を当てていくというようなことで、別に相反するものではないと思うので、ぜひそこらへんはあの、都知事を目指されている宇都宮さんにも、尽力していただきたいなと思っているところであります
1: 酒、はい、井雄斗さん、どうでしょうか、グリーンリカバリー戦略に
4: ついて。はい、いありがとうございますあの。本当に大事なことだなと思ってましてあの結構グリーンリカバリーとかを意識しなかったならば二酸化炭素の排出量ってあの V 字回復、まあ、回復というか悪化なんですけど的に増えてしまうなというところがあるのでだからこそ一旦収まったこのコロナの夜、二酸化炭素排出量を機にこの国の在り方であったりとか産業の在り方っていうのは見直す必要があるなと思ってまして具体的な話とかをさせていただくと例えば交通輸送,機あの輸送機関の,、まあ、あのシフトモーダルシフトとかはすごく大切だなと思ってましてもともと僕は結構公共交通をしてたんですけど電車であったりとか自動車よりも二酸化炭素排出量が少ないのでただ今回あの感染症対策という点では電車はすごく密になってしまうっていうところだったので大事なこととしては自転車道の整備かなっていうのはすごく感じているところですこのコロナを機に例えば南米のコロンビアであったりとか、えーとまあ、フランスやドイツはもちろん昔からそうなんですけどっていうところでもその自転車交通が整備されたりとか道路の幅を広くして密対策を取ったりとかしているところはすごくある中で日本って結構道路、あのー、が自転車道は整備されてない場所が多いかなと思うんですけど都市がすごい密集しているので自転車の利用が可能になれば、あのー、電車利用も減るし二酸化炭素排出量もだいぶ減る密でもないし安全なが実行できるとと思思うのので自転車道の整備はぜひやっっててしいなと思ってますで他にもあの、まあえっと、炭素税って話は山本さんからもあったと思うんですけど今回そのビニール袋レージ袋が有料化したようにその炭素の含有量によってその二酸化炭素を使っている量によって排出する量によって課税していくっていうことができたんだったらその自然と人々の行動が二酸化炭素を使わない方向に移っていくかなっていうふうに思いますし、東京都としては、これ昔2009年ぐらいの時には地方税として環境税を導入しようとしていたっていう戦いきさつがあったので、まあ、最近停滞してますけど、ぜひ宇都宮都政になってからは、その地方環境税の推進っていうところはもう、あの、率先してやっていただきたいなっていうふうに思ってます。で、やっぱり、世界的に遅れている部分はすごく多いので、だからこそ、あの先進諸国の見習ったりとか市民と会議を進めながら進めあの、環境政策はすごい進めていってほしいなと。環境政策と経済政策を一体とした政策を進めてほしいなとすごく感じています
1: あの。だから、コロナの,あの災害の後、またじゅその前に戻るんじゃなくて、やはりあのコロナ災害を受けた形でのその新しい、えー、脱炭素社会へ向けた政策っていうことが、あのむしろそういうことを打ち出した方が社会的に定着する可能性がありますよね。で、私はあのに20年以上前にね。実はあのドイツにまあ、当時、あの日本では製造物責任法の立法運動をやってたんで、あのドイツ、ベルギー、フランス、あのイギリスの。方で調査したんですけど、ドイツに行った時、緑の塔の本部をに行ってお話を聞いたこともあるんですね。で、緑の塔の本部っていうのは、もうみんな自転車で来てましたね。自転車で自動車に乗らないでね。それから、あのドイツっていうのはあの市内に今言われたような自転車道っていうのはちゃんとね。歩道と車道と別個に自転車道が整備されてますよね。それからあの市内の電車があってね、あのできるだけあのあの自動車を使わなくても、電車が、市電っていうのが走ってて、えーまあ、そこもあの料金はあの本当は払自,自分であの車掌さんなんかいないんですね。車掌さんがいなくて、もうあの自分がちゃんと払うことになってて、ただそれをだからあの、ちょっと。あのえー、わ悪い人はそこあの電車賃を払わないで乗ることもあるんですけど抜き打ち調査があってそこで見つかった場合は何十枚もの料金を取られるということでしたんですけどやはりあのその緑の塔の、えー、本部行った時非常に自転車で皆さん来てるっていうのは印象的だったですね。ここかからら自転車道が整備されてるそれから自をちゃんとあのめもうあらゆるところでそれで行けるように巡らしてるっていうのねあの当時からやっぱり環境問題相当あのしっかり取り組んでるなという印象があったんですけどそういうところと比較すれば日本はまだまだですよねあの町の在り方とか、えー、そういう交通網公共交通網ですね。はい、坂井ささんなんかかかありりりますか、はい
2: 、今あの筒の宮さんからその方みたいな、えっとうん電車いやね、公共交通、まあ、道路だけではなく自転車という話があったんですが、あの宇都宮さんが掲げられている政策の中にあの、大規模開発優先の都政を転換して、まあ、コミュニティと気候危機対策を従事する都市構造づくりというところがあって、まあ、とても共感しています。まあ、その中の1つにあの、東京都がつやっているあの道路の計画、優先整備路線、見直していきますというようなこともあって、とても共感しているんですね。あの先日、宇都宮さん、小金井市も来ていただいて、小金井でとても今、問題になっている、小金井の貴重な自然、はけや野川を壊して、都市計画道路を作ろうとしていることに対して、市民も市議会も、市長も見直しを求めていたり、市民レベルではも私もですけども、反対を求めている声もあるんですが、宇都宮さんも,もう50年以上前の道路計画、しかも地元が反対している。見直しを求めているような計画は、もう廃止も含めて見直すべきだということをおっしゃっていただいたので、とてもそこはあの期待しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします
1: 。もともと私、ハゲと野川の下とかですね、あと小、小平でもですねあの雑木林ですかね、それを分断するような道路が計画されてて、まあ、それに反対する。あの市民の皆さんからそこに案内してもらったことがあるんですけどそれはあの一番のあれはまあ自然や緑をもう破壊するような政策ということで反対をされてるんですけど考えてみたらそ,のそういう道路をどんどん作っていくってことは車をどんどんん走らせるってことですよねだから東京都は2050年にゼロエミッションということを歌ってるのに。それと矛盾するような政策を一方ではどんどんもう60年70年前の計画に従ってですねあちこちで道路を作ろうとしているしかも一部は緑や自然を破壊しているとこれは全く矛盾する政策がそれぞれの分野ごとにこら行われてるっていうのは非常に問題だなとトータルな環境政策じゃないですよね。だから今からら今考えればそのえー、そういう住民の、えー、反対住民の声を聞かなきゃいけないし緑とか自然を大切にするというそういう政策と同時に考えてみた気候変動対策っていう観点からも道路をボンボンン作っていくっていくうのは大変矛盾すする政策ですよねしかもそ,れそこに巨額なお金が使われようとしてるっていうことなんでそうするとそ,そういうことを見直していけばあの都の財源もあのもっとあの福祉とかです、ね、住民の暮らしの方にに、ま、回せるんですね、それから環境政策としても非常にその自動車がどんどん増えていくような、ね、あの社会にえの作り方っていうのが矛盾するような、ね、気候変動対策ともあの整合性がないようなことをあのちゃんと整合性を持たせるという意味では。道路政策っていうのは極めて重要かなと、あ改めて思うようよになりましたね,、うんで
2: すねあのまあ、東京都も、まあ、別の部,部局が、ね、やっているところなので、この道路行政が気候,気候危機に関連しているっていう視点がちょっと薄いように思っていて。うんその点でいうと、宇都宮賢治さんの政策の環境のところに町づくりがあり、その中に道路があるっていうのは、俯瞰的に物事を捉えてられるということだと思うので、そこもとても私は宇都宮さんに期待をしているところであります。よろしくお願いいたします
1: 。まあ、このの前ねと野川の現地あのあの見学していろいろ団体の人から話してもらってですね、まあ、大変あの勉強になりました非常にああいう私もあの田舎で育ってるんであ,のああいう緑豊かなとこ行くとホッとするんですねあのコンクリートばっかりの,あのところっていうのは息が詰まるので、まあ、一息つくところはもうあまりお広いところでないんですけど公園に行ったら一番気持ちが安らぎますあのそういう東京都はまあ広くて、そういう緑やあの豊かな自然が今たくさん残ってるということも知りましたので、まあ、そういうところは本当に残していきたいですね。子どもや孫の世代にえつ、ー、なげていかなきゃいけないのかなと思っております。それから、あの先ほどのちょっとあの環境税の問題なんですけど、緑の党としてはなんか政策として、えー、掲げている。その。課税方針とか何かございますかそれどんたか説明していただけたらと思うんですけど。党としてのその課税政策ですね。あのカーボンプライシングというらしいんですけど
3: 。ち、え、ょっとすみません。具体的な数字とかは覚えてはいないんですけど、うんうん、まあもっとそのその炭素税というものをその地方であれ、うん、中央であれ、まあ、導入していくという方向で掲げてたというふうに
1: 記
4: 憶していますああああ。補足というか少し、ヌ、
1: はいはい、ートさん、はい
4: 。はい、ありがとうございます。えっとまあ、炭素税に関してっていうのと、まあ、あと、排出権取引に関してなんですけど、うん、あのキャップトレード性って言っても、うん、排出権取引は結構今、日本でも導入しているところ多いと思うんですけど、その上限がすごく低い。ところが多くてでただ東京都の取り組みっていうのはあの日本国内の中では先進的なんですけどでもその先進的な取り組みを行っている日本でさえも先ほどお伝えしたように二酸化炭素排出量あ失礼いたしましたえっ、ー、と温室効果ガスの排出量は増加しているっていうところなのでこのキャップ上限っていうのをもっと大きく引き下げていかなければならないっていうところに関しては緑の党内でもあの先日も話し合ったところですで炭素税というものに関してはあのヨーロッパで炭素税と二酸化っ、えー、と排出権取引の2つどっち導入するかっていうところで議論があったときに炭素税の方が効果はあるけれどもでもそれを導入するのは少し問題があるから問題が多いのでひとまずは排出権取引を導入しようっていうところでヨーロッパ排出権取引を入れてるところが多い中でもしもこの炭素税はさまざまな問題を持ってるんですけど導入することができたならば気候変動対策に対する影響力とか効果としては間違いなく炭素税の導入が一番大きいのでそこの,、まああの関係各所との相談していろいろと話し合う必要はあるんですけれどもあの市民と話し合いながら進めていけるという宇都宮さんだったら入れられるのかなと思うのでぜひともそこは検討をお願いしたいなと思ってます
1: これなんかあのヨーロッパとかあの北欧諸国と比較しても非常にその炭素税の,あの割合は日本は低い税率らしいですね。だからまあ、そういうところにあのこの環境問題とかあの気候危機に対する政府の,あの取り組み度がなんか表れてるんじゃないかと思いますよね。だからその辺を思い切った舵を切って、えー、日本全体が舵を切らなきゃいけない時期に来てるんじゃないかなというふうに、えー、思っております。それからあの東京都はですね比較的あのゼロエミッションもそうですけど環境政策は結構あの比較的よくやってきてますよね、他の実態は。あの石原さんの時代でも、ディ、えー、ーゼル社ですかね、それの排ガス規制をやったっていうのは、かなり画期的なあの取り組みでですね、石原都政っていうのは、僕は批判すべきところあのばかりだと。えー思ってるんですけど特に福祉はね福祉、えー、何が無駄かと言って福祉だと言って福祉を切り捨てたんですけど排ガス規制だけはちゃんんとやってんですねだからいろいろ都の OB なんか聞,あの聞いたことがあるんですけどこの環境政策をやる部門っていうのはですね非常にそういう問題の専門家もいてあのしっかりやろうとする人たちがいるということは聞いたことがあります。まあ、こういうい政策を進める上ではどうしてもあの都の職員と一緒になって取り組まなきゃいけないんでまあそういう都のそういう部門の人たちと協力しながらあのやっていく必要があるかなと思ってますけどその政策が全体全体の政策に反映しなきゃいけないですよねそれぞれバラバラであのやられてたらあの環境政策も進まないということでまあ、一番の問題その道路政策というのはかなり大きな予算もあの使ってる、えー、それからこの道路があの次から次へと作れることがあの、かえって車の通行量を増やして、です排ガスを増やすということになるので、これは非常に重要ないろんな意味で道路政策の見直しというのは重要なあの政策だなと改めて感じました。
4: その点あの僕が宇都宮賢治さん素晴らしいなと思ったところなんですけどあの僕選挙候補全候補者読ませていただきましてそこであの気候変動対策っていうことを明言されている方宇都宮賢治さんしかいなかったんですよね。あのっていうところから見た時にその取ってつけたような一個一個の個別の政策としての気候変動対策ではなくてあの重点的に取り組むべき大きな課題として気候変動対策を宇都宮賢治さんが取り上げてるっていうところから気候変動を見据えた他の政策っていうのを考えられるんじゃないかなと思ってるので、ここはすごく宇都宮健事さんに期待してるところです。で、あのお話にあったようにあの、車の乗り入れっていう点で言えばあの、ディーゼル車を石原都政が制限したように、例えば今、シンガポールではあの、シンガポール内でに車の乗り入れを禁止したりとか、市内中心部とか、まあ、ドイツの都市とかでもあの、市内の中では自転車交通のみで。自動,車の街の外まで自動車は街の外までみたいなところとかもあったりする。というので、東京都の中でも、例えばまあ、これは僕の個人的な意見ですけど、電気自動車しかここからは入れないっていう区域を作るであったりとか、そういう取り組みをしていく中でも、二酸化炭素、排出量とか削減できるかなと思ったので、あの大きな視点からどんな政策考える上でも気候変動対策っていうのは見据えてほしいなと、すごく思ってます。期待してます。
1: 電気自動車も電気を作るために石炭火力発電所を作ってたらこれはまた矛盾すする政策になりますよねだからこの環境問題ってかなりトータルな政策が必要な感じがしますよね。あの当面その、えー、温室効果ガスの削減ですけどそれをするためのトータルなあの町づくりとかあの政策が非常に必要だなということをあの今思いま今日お話ししして感じましたで。最後にあの、まあ、都政への希望とかそれから国への希望等も含めて一言あ言ちょっと、えー、アピールをしていただけたらと思うんですけどじゃあ、酒、まあ、井悦子さんからいかがでしょうか。今日話し合ったことを。
2: 今日はありがとうございました。えー、のお話も聞でかったです。でお話の中でやっぱりかん宇都宮さんがね、環境問題なども都の職員とやっていかなければいけないというのは、まさにその通りだと思っていて、あの環境とあと人権に関することっていうのは、あの担当する職員だけではなくて、もうこれ、全体的にどこにいる担当職員の皆さんも、環境と人権っていうのはあの持っていただいて、取り組んでいただくものだと思っています。宇都宮ささんんはが言ったように選挙広報に唯一、この気候危機対策について触れられてくださっていますし、人権という意味ではもう言うまでもなく、弁護士として人権を守る活動をされてきましたので、この環境と人権というものは尊重して、全土的に取り組んでいただけると信頼していますのであの、一生懸命応援してまいりますので、共に頑張りましょう。うよろししししくお願いいいいたたまます
1: 、はい、じゃあ山本さんどうでしょううでょか
3: 今日はあありがとうございました私はま,あ議員2年まだ議員2年生なんですけど、やはりあの一貫して感じているのは、まあ、細々とした政策よりは、なんだかんだでこう危機感のなさというのが一番怖いなというふうには思っています。環、ま、境、あ、あ危機はまあ大事な問題だよねってのは漠然とは分かってるけど、まあ、どれくらいやばい状況なのかっていうことについては、なかなか知,知ってる分かってる人はいないし。その点の危機関というのは役所にも、まあ、私たち市民にもなかなか根付いていないなというふうに思います。なので、あのぜひ宇都宮都政になったらですね、まあ、そういった危機関をどうやって喚起して、まあ、みんなで一緒に取り組んでいくという姿勢を示していくことが大事かなというふうに思っておりますので、あのそこへ期待しておりますので、どうぞ今後もよろしくお願いします。じゃ
1: あ、酒井雄斗さん
4: 。はい。えっとですね、あの僕先ほどもお伝えさせていただいたんですけれどもやっぱ宇都宮さんは選挙候補にも載せてるっていうところですごく期待しているところがありましてあの飛行非常事態宣言を出す地域ってすごい多いなと思うんですけどでもその目標数値が、まあ、例えば国との据え置きで 30% ぐらいとか 26% ぐらいと変わらなかったりであったりとか具体的にどういうふうに取り組んでいくのかっていう行動が。あまりなかったりとかで、まあ、なんかファッションというか、まあ、見かけだけの気候非常事態宣言にすごく思えて仕方がないというところなので、そうではなくて、実際に内容がある気候変動対策を取ってくださるんじゃないかなというふうにこの、それは山本さんがおっしゃってく,れくださったように危機意識の差だなと思ってて、あの選挙候補にも載せるぐらいの危機意識を持っている宇都宮健事さんだからこそ、僕はできるんじゃないかなというふうに思っているので、ぜひともやってほしいなと思います。あとその意見を聞いてくださるっていうところもすごく宇都宮健二さんの強いところだなと思ってて僕は少し宇都宮健二さんのその凱旋というか見させていただいたんですけど前に話した登壇者の市民の方の話を受けてそ,のそこにコメントを載せたり意見を交えてから話されるっていうことをすごく目の当たりにしててこういうふうに一人一人の真摯のあじゃあ声にあの真摯に耳を傾けてくださる宇都宮さんだからこそ自分たちの,あの悩みというかこの声っていうのは聞いて、それを都政に反映してくださるんじゃないかなっていうふうに思っているので、あの本気の気候変動対策をすごく期待してます。よろしくお願いします。頑張ってください
1: 。ありがとうございます。あの改めてですね、皆さんの意見を聞いて、まあこの気候変動対策、気候危機に対する対策、あの日本の首都東京としてですね。最先端の政策を打ち出すそのことによって日本の他の自治体にも影響を与えるそして日本の政府の方針を変更させなきゃいけないですよねそういう意味で非常に重要な政策だなと課題だなと改めて感じましたそしてこの環境政策とか気候危機対策っていうのはその一部局だけの問題じゃなくて全体的にやっぱり取り組まなきゃいけないだからそれはあのー、この、えー、温室効果ガス、えー、2030年に 50% 削減するということだけではなくてそれをやるためにも、あのー、道路政策とかですねそういうことのあり方を、えー、別の分野の政策を整合性を持たさないと実現はあのー、できないちぐはぐな政策になってしまいますのでそういうことは改めて感じました。それからあの私はこの問題についてあの先ほどもお話しましたけどあのスウェーデンの女子高生のグレタ・ツンベルさんが声を上げてですね、世界的にあの若い人があの共感をして運動を広げていったとっいうのは大変私もそ,の、えー、そういう運動感動しています。守っていかなきゃいけないしその若い人がその地球か環境の中で、えー、生活していかなきゃいけないそういう若い人が一番危機感を持ってですねあの地球を、えー、地球環境を守っていくっていう運動に参加してるっていうのはあの素晴らしいことだと思うんですね。あのー、しかもそれはあのー、政治を変える必要がありますよね。そうするこれまで若いい人はどちらかといえばあまり政治に関心がなかった特に、まあ、日本の若者は、えー、そういう傾向があったんですけどこういう問題について若い人がどんどん声を上げていくっていうのは大変あの頼もしいなと、えー、思ってます。だから酒、えー、井雄斗さんや山本さん酒、えー、井悦子さんも、えー、若,い人若者の運動をですねどんどん広げてい,きたい,いっていただきたいですねそれからあとぜひあの緑の塔がですね。あの国会にも議席を持って、あのヨーロッパと同じようにですね。重要なあのまあ、政権の一億を担うような時代が来た時に、まあ日本もかなり変わっていくかなと思ってますので、えー、皆さんの活躍もあわせて期待しております。今日はどうも長い間ありがとうございました。大変勉強になりました。はい
0: 、いえー、皆さんありがとうございました。あの1点どうでしょう？皆さん、あの選挙戦。もう来週が投票日なんですけど、やっぱり投票率が低いってことがね、私たちも気になるわけです。そうならないように、えー、皆さんと同じ2三3 0代の人たちにですね、えー、どういう働きかけをこう選挙に行,く行って、えー、一票投じようっていうのをこう考えて何かいらっしゃいますでしょうか。えー、じゃあ、ユウトさん、坂井ユトさん、どうでしょう
4: 。ありがとうございます。そうですねあの確かにに本当に若者の、えーと意識はすごく低いいいなってててう,うに感じていて、まあ、今すぐ何ができるかって言えばそれは僕らがもちろん位置表示をするしかないんですけど僕はその選挙に行かない人よりは行く人の方がかっこいいなと思いますし考えないで投票するより考えて投票する人の方が立派だなとすごく思っていてでもそういう価値観ってすごく主流派じゃないなと思うのでそういうところを発信していくことあと選挙に対する投票率が低いのって参政権がじゃない。すいません、えっと、非選挙年齢がすごい高いことが原因だなと僕はすごく思っていて例えばあのオーストリアで31歳ぐらいの首相がいたと思うんですけどそれはなぜかといえばオーストリアが18歳から非選挙権があるから若者が自分ごととして捉えるっていうのがあるので日本も非選挙権を引き下げることによって若者の投票率が選挙に行く人は増えるんじゃないかなと思うんでそうすいません直近の対策というよりかは今後のこととして非選挙権年齢の引き下げはぜひ取り組んでほしいなとすごく思ってます。でも僕は必ず選挙にあの投票しに行きますし、周りに呼びかけていきます。ありがとうございました
0: 。りました坂井悦子さん、山本さん、何かこの件でありますか坂井さん、悦子さん、ありますか
2: 、はいまあ、投票率というのはう、まあ、議員をしている市民の立場であっても結構永遠のテーマだなと思っているんですけども、やっぱり今回の都知事選でやっと気づけたという方もいて、宇都宮賢治さんを応援すると。いう市民のの方もいるのでやっぱりあの粘り強く続けていく主張していくで気づいていく人が増えていけばいいなと思いますし、まあ、今回コロナに対してもやっぱりその政治のあり方はこれでいいのかと気づいている人がとても多いように思うのでやっぱりまあ自分事と,と結びつけて考えられるかということが1つだと思っています。でちょっと関係ないんですけどもこ,この段階で一問だけ質問が入っていて宇都宮さんにちょっとよろしいですか、ね、最後。えっと宇都宮さんありがとうございますと、宇都宮さんが環境対策に力を入れておられることが分かったと。でえっと、畜産肉食が環境にも悪いということが分かってきてますけれども、宇都宮さんは肉食を減らすなど意識されてますかと、ベジタリアンやビーガンになれる可能性はありますかという質問があるので、最後ちょっと俺もお答えいただければと思いま
4: す<笑>。質問に補足なんですけどあの、世界の二酸化炭素排出量というか、温室効果ガスの排出量という点で見たときに、畜産業が一番多いというふうなデータもあったりしていて、だからこそ,あのその肉食文化をなくそうとか、そういうふうな運動が世界中で広がっている。いいうこととを受けての質問だと思います、うん、で僕も結構意識して肉を食べるの減らすとかいうことは意識しているところです。個人的な話ですいません。あ,そうですか
1: あのこれまではですねあの率直に言いますとあまり意識してませんでした。ただあの私はまあ田舎で育ったんでそれからあの漁村で、えー、育ったんであのお魚の方が<笑>あのどちらかというと好きなんですけどね。あのただうちの子どもたちは肉の方が好きなようですね。ただそういうあの肉食とその温室効果ガス、えー、そういうことをあのつなげて考えるあの自覚がありませんでしたこれまでですね。だからあのそういうあの問題提起あの受け止めて考えていきたいと思っております。ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。山本さん大丈夫ですかね。一言最後に<笑>短くお願
3: いします、まあ、あの今回の都知事選っていう点ではまあなかなか難しいですし私自身あの若者の政治参加というのはこれまで結構取り組んできたんですけどやはりあの市民のこうやはり私たち普段の生活と政治というのはなかなかこう近くないなという距離を感じてしまううのが大きな問題だと思いましたで。今回宇都宮さんの政策にもありましたがあの都民に参加型予算都民が参加して予算の決め方を使う、予算の決め方を使う、予算の決め方を議論するっていう、そういうやり方とてもいいなと思って、私自身も立川で若者議会っていうのを提案してて、それは若者たちが1000万円の使い方を決めるっていう、すでに愛知県の新城市で行われてるんですけど、そういった取り組みによって、もっと自分たちの税金の使い方を市民参加で決めていくっていう枠組み、そういった取り組みが必要かなというふうには感じてます。
0: はいいありがとうございました鈴宮さん大丈夫ですか最後に一言だけお願いします
1: 。いやあのとにかくあの日本は投票率が低いですねあの。先ほどちょっと2018年にスウェーデンに行った話をしましたけど、スウェーデンはだいたい平均 85%、2018年の国政選挙と地方選挙は 87% の投票率で、えー、だから当然あの10代の投票率も 80% を超えているわけです。それから先ほどあのユートさんが言われた非選挙権の問題スウェーデンは18歳選挙権18歳非選挙権なんで高校生の国会議員が誕生しています、まあ、そういうような国だからこそグレータ・ツンベルさんのような活動家が出てきたんだと思いますだからそ,そういう意味ではやはり投票率政治に対する関心をどんどん若い人を持ってもらうっていうことは非常に重要なことかなと思っておりますえー、まあこの図も見ご覧になっている方はぜひあの投票に行こうというあの呼びかけを、えー、していただいただければと思っております。えー、どうもありがとうございました
0: はい、ではこれで終了いたします。三、えー、人の方ありがとうございます。その皆さんお疲れ様でした
4: 。ありがとうございました。ご
0: 視聴者の皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。あ
4: りがとうござ
0: いました。